0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021. Y hoy les quiero dar la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education. En este episodio estaremos hablando de cómo educar desde el amor con Ishel. Hola Ischel, ¿cómo estás?
1: Hola Jair, qué gusto saludarte. Eh, me encanta estar el día de hoy con, contigo compartiendo este tema que me emociona. Yo soy Chile Galicia, soy coordinadora en Proyecto Nuevo Maestro, una iniciativa de Radio Education y pues también soy alumni de Generación 2015. Estuve trabajando también un, un tiempo en Enseña por Argentina, este como como tutora, coordinadora de aprendizaje, que me parece se llama ahora en el Mundo de Enseña por México. Este, y pues todo este camino eh, me ha llevado a cuestionarme la educación y a proponer una educación distinta, ¿no? Una educación que pueda ser transformadora y una educación que, en la que los y las estudiantes sean los protagonistas y que el docente no sea solamente un facilitador, sino gestione, desarrolle y promueve una educación inclusiva, diversa y amorosa.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Shell, por estar con nosotros y la verdad es que ahora hemos estado teniendo muchos programas con muchos alumnis de Enseña por México. Eso quiere decir que nuestro programa como tal de Enseña por México está dando bastantes resultados. Pero bueno, eh, ¿te gustaría empezar justo con este rebote de ideas, Ishel?
1: Claro, claro. Jair, y cuéntame, en este proceso que llevas como profesional de Enseña por México, te has hecho la siguiente pregunta. ¿Amas a tus estudiantes? Es que amo a mis estudiantes?
0: Vale, la verdad es que me lo pones un poco complicado <ríe> el responder esa pregunta, hacer como ese acto de, de introspección, pero la verdad es que te, tengo que contestar que sí, que, que sí amo a mis estudiantes y, y los amo mucho. Creo que esta parte de amar a tus estudiantes recae sobre todo en preocuparte en el cómo se sienten, en ver cómo es justo la persona lejos del de concepto de estudiante, el saber si están bien, el saber si, si de alguna manera... Pudieron descansar si todas sus necesidades están cubiertas. Yo sé que quizás no puedo hacer mucho con todos y todas. Tengo 150 y tantos estudiantes, más o menos, en promedio 150. Eh, pero sí, trato de, de acercarme a ellos, de saber qué les gusta, saber qué no les gusta en medida de lo posible y respetando justo también eh, los espacios vitales de cada uno de ellos. Yo te podría decir que sí, que seamos mis estudiantes. Podría hablarte... Eh, y darte características de cada uno de ellos. Eh, de estos niños que ahora tengo, no, porque acabamos de iniciar semestre, pero de los niños que salieron el semestre pasado, eh, generamos una sinergia bastante interesante, porque tanto yo amaba a mis estudiantes como creo, y así me lo hicieron pensar, espero que no jamás me hayan engañado, pero... Eh, Puedo, puedo decir que muchos de ellos terminaron amando a, a su profe de psicología y entonces la verdad es que es algo bastante interesante. Pero platícanos tú, Isiel, ¿qué es esta parte de amar a tus estudiantes?
1: Muchas gracias, Jair. Eh, antes, antes de hacerlo, me gustaría eh, resonar contigo, porque esto que acabas de decir tiene todo que ver con la pedagogía del amor y tiene que ver mucho con el encuentro, ¿no? ¿Cómo nos encontramos en el aula? con los y las estudiantes para generar algo, ¿no? Y cuando, cuando vamos al encuentro, eh, siempre permitimos el que nos conozcan y conocerlos, ¿no? Y esto que decías al final de puedo decir de las características de cada uno de estos 50, 150 estudiantes, justamente habla esto. Y eh, para quienes nos están escuchando en la audiencia, me gustaría hablar, porque a veces eh, el tema del amor, eh, yo recuerdo que tuvimos una sesión muy parecida en Proyecto Nuevo Maestro, con profes de Tamaulipas, y una maestra me decía, es que no logro entender por qué tengo que amar a mis estudiantes, ¿no? Y, y me decía, es contradictorio porque sí lo siento, pero también está esta situación de, de por qué hay amor, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho eh, con una, sí, com, como de alguna forma, cómo el amor se ha transgiversado y se ha vuelto algo simple, ¿no? Eh, y hablar del amor no es solamente hablar como de un sentimiento o de una emoción habla de un comportamiento. Eh, ¿Qué implica ese comportamiento? Una acción. Es una competencia, se desarrolla. Podemos desarrollar el amor y podemos desarrollar el amor a través de actos, ¿no? actos amorosos por, por nuestros estudiantes que tienen que ver mucho con el encuentro, con preparar mi clase, con, con exigirles, ¿no? exigir con amor a mis estudiantes, eh, conocer sus diferentes formas de aprendizaje y entonces diseñar planificaciones que se ajusten a esas necesidades de aprendizaje, que las fortalezcan y que las desarrollen ¿no? y que en el proceso vayan desarrollando otras que no, pero no, no, no desde un lugar de exigencia, sino con la intención de realmente se, se dé de ese desarrollo. Eh, entonces, amar a mis estudiantes implica el cómo yo me comporto con mis estudiantes, si llego temprano a clase, si preparo mis clases, eh, si les doy un seguimiento a las actividades que están desarrollando, si dejo tareas que además que sí voy a evaluar y que sí les voy a dejar una nota que sea significativa, eh, el que cómo pueda observar el tono de clase, eh, ver cómo se sienten en el día, ¿no? Implica un montón de acciones que tienen que ver mucho con el, el ser, pues, ser docente, ¿no? Y que yo sé que muchos docentes que me están escuchando ahora seguramente dirán, claro, eso es lo que yo hago, ¿no? Y no, y no sabía que podía llamarlo amor, ¿no? Eh, y una de las cosas que yo creo firmemente, que los docentes y las docentes que están en el aula realmente están haciendo cosas por amor, porque al ser una, una profesión que implica tanta dedicación, que implica tanto encuentro con otros, y esto que mencionabas hace un momento, Javier, puedo detectar muchas situaciones que pasan en casa y entender que yo no puedo resolverlas también implica amar, ¿no? Amar y soltar, ¿no? Y amar y, y que te duela saber que a veces un estudiante no viene desayunado, ¿no? Que se va a un entorno violento o que tiene que desvelarse muchísimo para llegar a casa o caminar cierta cantidad de horas como pasa en escuelas rurales, ¿no? En espacios rurales o en espacios semiurbanos donde el transporte de colectivo no está tan cerca, ¿no? Ser consciente de todo eso, de lo que implica la educación alrededor del estudiante, también implica amar. No sé si me extendí muchísimo, este, pero quiero saber, ¿qué piensas, Fairo?
0: No, 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 claro que no. La verdad es que todo lo que mencionas me resuena bastante. Y sí, eh, yo de alguna manera puedo resumir toda esta explicación, y como tal el concepto del amor, en cuidar, ¿no? Cuidar o procurar uh, a lo que... Lo que quieres, lo que amas. Entonces nosotros como docentes elegimos, o al menos yo así lo creo, somos docentes por elección y, y elegimos cuidar y amar a nuestros estudiantes. Amarlos desde, desde estas eh, conductas de cuidado, ¿no? Desde preparar una buena clase, como tú lo mencionas, desde hacer planeaciones que puedan, con ese eh, enfoque de diversidad e inclusión también, Hacer como todo lo necesario dentro de nuestras manos y también muchas veces como docentes hemos hecho casi todo lo que no está en nuestras manos, casi todo lo imposible, porque nuestros chicos, chicas, nuestros adolescentes se puedan llevar ese conocimiento y sobre todo poder construir eh, ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Que si bien es cierto, el contenido académico es importante y eso es algo que tenemos que cumplir, también algunas veces nos olvidamos de que estamos formando eh, personas o que estamos coadyuvando a la formación de personas, dejando a un lado como estas habilidades del siglo XXI, como estas habilidades socioemocionales, donde también tendremos que enfocar más y, sobre todo, hacer como un análisis de nuestra praxis docente. Y eh, si bien es cierto, adoptar estas nuevas tecnologías, estas nuevas prácticas que den respuesta a las necesidades post pandemia. Pero también no olvidar que podemos enseñar con amor y amor no necesariamente tiene que verse desde un lado romántico o romantizado como la sociedad lo ha hecho, sino más de una cuestión de, de cuidar, de procurar a, desde nuestra práctica docente docente perdón hasta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso me encanta mucho, Ishiel. Y bueno... Justo para seguir rebotando estas ideas, y esto nos da el pie de que entremos a nuestra sección, a nuestra sección y a nuestra dinámica ya conocida, lo que va a pasar a continuación es que yo voy a mencionar algunos enunciados y les contaré desde mi experiencia si considero que es un mito o una realidad. Y Ischel nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Isiel, ¿estás lista para desbloquear algunos mitos?
1: Claro, súper lista, Gilles.
0: Perfecto, muchísima atención. El primer enunciado nos dice, la pedagogía del amor es un concepto nuevo, mito o realidad. Mira, yo te puedo eh, responder desde mi perspectiva y desde mi poca experiencia en esta rama de la pedagogía, que hasta hace unos años yo lo consideraba así un concepto nuevo, pero justo es mito porque el concepto de pedagogía del amor ya tiene sus años y si mal no estoy y si estoy mal por favor ahorita me corriges Ischiel. todo esto nace con Paulo Freire, un educador brasileño que también estuvo involucrado en muchísimas cuestiones de educación pero para que nos des luz y nos ilumines en cuanto a si es mito o realidad te pregunto a ti Ischel, ¿es mito o realidad?
1: Muchísimas gracias justo es un mito eh, justo como hablabas esta es una propuesta de Paulo Fregué. Pablo Fregué fue un sociólogo educador que generó muchas propuestas pedagógicas, sobre todo con los sectores más vulnerables en Brasil. Y la primera que nace dentro de estas es la pedagogía del oprimido, que muchas personas es la que más conocen, ¿no? Y que de aquí nace la idea de la educación bancaria, que el estudiante solo se sienta a recibir y el docente solo llega a proveer. Eh, Después de esta propuesta o esta primera pedagogía que construye la pedagogía del oprimido, surge la pedagogía de la liberación y la pedagogía de la esperanza, ¿no? Y a mí me encantan muchísimo estas, estos libros porque justamente nos hablan de cómo miramos al estudiante más allá de su efecto reproductor en el mundo capitalista, ¿no? Que es una de las cosas que más cuestiona y lo vemos desde su lado humano. ¿no? Vemos al estudiante como alguien que tiene sueños, que siente, que piensa, que desea, y a partir de ahí pensamos en una ocasión que libere. Y una de estas propuestas surge la propuesta, eh, la pedagogía del amor, ¿no? Que es una propuesta humanista, eh, que se basa en el reconocimiento del ser humano como autónomo, libre y emocional, y ahí está la clave, ¿no? Y entonces, eh, hay una invitación al docente a ser empático, ¿no? A romper con esta idea de la, de la escuela antigua, ¿no? que muchos docentes decían, bueno, yo llego y me paro acá, como a, no sé si recuerdan que hay escuelas que hasta tienen como un peldaño más arriba donde el, el docente da clases, eh, que también de alguna forma visual recalca la idea de que el maestro está por arriba, ¿no? que no se le cuestiona y que solamente llega a, a ser el, el que tiene toda la verdad. Y la idea de la pedagogía del amor es romper con eso, ¿no? romper que el docente pueda ser empático y que pueda educar de manera integral ¿no? en la integralidad del estudiante que se reconoce pues obviamente el estudiante en, todas, en toda su eh, humanidad ¿no? y en todo lo que complejo que es ser humano así que bueno de ahí también salen algunas frases como pedagogía de la ternura que también por ahí anda, pedagogía del amor de la ternura pedagogía de la, de la liberación pedagogía de la esperanza todas estas pedagogías eh, se refieren básicamente el mismo concepto, tienen diferentes eh, propuestas ya en, lo, en, la, en, la, en la especificidad, pero eh, buscan esta, esta mirada más humana sobre el estudiante.
0: Muchísimas gracias, y la verdad es que eh, nos estás comentando muchísimas cosas poderosas, y yo con lo que me quedo y que me resuena muchísimo justo es ver al estudiante como un ser integral, donde también eh, se ven involucrados sentimientos, emociones, y un chorro de variables que si bien es cierto, muchas veces no son mismas del propio estudiante, pero sí de su contexto. Entonces nosotros tendríamos que evaluar todo eso y no solamente centrarnos, por ejemplo, en unas notas, ¿no? Que no son el reflejo, ni siquiera son el reflejo como del proceso educativo. Muchísimas gracias por, por este. Así que avancemos al segundo mito o realidad. Y nos dice, ¿existen pasos para lograr la pedagogía del amor? Híjole, aquí me agarraste súper en curva, Ischiel, porque la verdad es que lo desconozco, pero me voy a aventurar y te voy a contestar que es un mito, entendiendo en cuenta que eh, muchas veces ya es una eh, cuestión más implícita, es decir... Yo podría decir que hay muchos docentes que aplican la pedagogía del amor por el compromiso que se genera. Sin embargo, me acabo de acordar que tú dijiste que el amor se puede entrenar o se puede como ejercitar. Entonces, rayos, ya dije que es mito, pero bueno, danos luz tú, Itzel. ¿Sí, ¿Sí existen pasos para lograr la pedagogía del amor?
1: Gracias por lo que comentaste anteriormente. Eh, no no hay pasos y eso es, este, entonces es un mito. Y esta es una cuestión muy interesante y la clave siempre está como entender la pedagogía con un, como un espacio mucho más amplio, ¿no? Que migra todos los aspe aspectos sociológicos del entorno educativo eh, y entonces desde ese lugar, pues sí, es una propuesta pedagógica que implica analizar cómo está la situación del estudiante eh, en cambio, no así como si fuera una metodología, ¿no? que La, la metodología sí nos si implica un o hay una invitación a seguir pasos métodos que nos llevan a ese proceso, eh, o un enfoque, ¿no? También el enfoque sería solamente mirarlo desde un punto, mirarlo de una forma, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, no hay unos pasos para la pedagogía del amor, pero sí hay recomendaciones, eh, y también Carlos Merchan, que eh, también es un pedagogo, eh, él analiza el libro de pedagogía de la esperanza de la liberación a la esperanza de Pablo Freire, y hay cuatro puntos claves que nos pueden ayudar un poco más a entender la pedagogía del amor eh, y es uno, enseñar exige libertad y autoridad ¿no? y esto eh, nosotros o muchas veces se le llama exigir con afecto no, no sé si han escuchado, no sé si ha escuchado esa, esa frase, se ha escuchado mucho en las generaciones 2013, 2014 2015, eh, de las generaciones de enseñar por México y enseñar, con exigir con afecto, quiere decir que está bien, yo te reconozco y reconozco los desafíos que estás eh, presentando en tu proceso educativo, pero también te exijo porque espero más de ti, ¿no? Te exijo porque yo sé que puedes dar más cosas. Y no es solamente exigir, ¿no? Sino es observar y analizar cuál es la situación del estudiante, entender en qué lugar está para hacer como este proceso de anclaje que también... Habla Vygotsky, ¿no? Cuando, ¿no? cuando Vygotsky habla de generar el aprendizaje próximo, o Anihovich lo habla como de um, dar como este paso hacia arriba, estamos hablando de enseñar con libertad y autoridad, es decir, hacer que el estudiante pueda moverse del lugar, correrlo del rural, para eh, fortalecer sus, cada una de sus habilidades y de su desarrollo. Eh, una de las cosas, dos, es enseñar es la disponibilidad para el diálogo ¿no? y esto rompe con esta idea de que el docente es la que tiene la verdad ¿no? o el que tiene la aposta sino hay un diálogo y hay un encuentro en el aula ¿no? esto es muy importante el aula es un encuentro de dos mundos yo voy y me encuentro con mi estudiante como un docente integral ¿no? como un docente que le atraviesa la vida también así como mis estudiantes y desde ese lugar nos miramos con igualdad entendiendo cuál es nuestro lugar en el aula y promovemos un diálogo, ¿no? Promover un diálogo es desde de cómo están, cómo generar actividades en los que los estudiantes puedan verse reflejados, en los que los estudiantes puedan desarrollar sus propias habilidades eh, y el que el estudiante puede decir, maestro, maestra, esto a lo mejor no me gusta, no me sale, ¿no? Eh, y romper con estas ideas de, pues lo tienes que hacer, ¿no? Eh, incluso podríamos hablar un poco de este lado como como remitir algunas como de los como el diseño universal de aprendizaje, también podríamos meterlo acá, ¿no? Si alguien utiliza el diseño universal de aprendizaje, lo podemos eh, incorporar a este, esta parte de, de esta idea que, que nos habla Freire, no o, lo, o hablar de la diversidad de aprendizajes. Eh, también enseñar exige saber escuchar, ¿no? Ya no solamente el diálogo, es escuchar de manera activa, ¿no? Y escuchar con el corazón abierto, ¿no? Eh, escuchar implica que nosotros como docentes tenemos que correr, corrernos a un lado y escuchar qué es lo que tiene que decir el estudiante ¿no? cómo se siente, qué piensa qué es lo que está generando y finalmente educar exige querer bien a los educantes ¿no? y esto implica que no nos debe asustar tener afectos hacia nuestros estudiantes ni tener miedo a expresarlas ¿no? hay un, hay un concepto que se le llama la caricia pedagógica y la caricia pedagógica es decirle a mi estudiante con mis actos, yo sé que estás aquí y que eres parte de mi aula, ¿no? yo sé que eres parte de este proceso educativo y estamos juntos en el proceso, ¿no? Ay, de decirlo me llegó como, me generó como una emocionalidad, porque hay veces que te encuentras a estudiantes que no han sido vistos ni escuchados en el aula, no Los estudiantes que de repente se van, eh, eh, van eh, fumando, se van desvaneciendo, en un rincón del aula, ¿no? Y que cuando llegas a conocerlos, es el típico estudiante que te dicen, uy, no, profe, ese bien travieso, o él ni llega tarde, o él siempre llega tarde, ni entrega las tareas, ni se esfuerce, ¿no? Y, eh, y a mí me duele mucho cuando, cuando me dicen eso, porque algo pasó en su proceso de aprendizaje, ¿no? Algo falló eh, como, eh, como docente en entregarlo en el aula este, y en escucharlo, en dialogarlo, en y generar una apertura para la integralidad de ese estudiante, ¿no? Entonces, querer a mis estudiantes, como lo decía antes, implica generar relaciones plenas, relaciones recíprocas, como decías muy bien, Jair, Jair en, eh, inicialmente, ¿no? Yo, saber que los quiero y que me quieren, ¿no? Eh, y eso se siente, ¿no? Y no es necesario ir y abrazar a mis estudiantes, no es necesario tocarles el cabello, no es necesario... Eh, Pesarles la mejilla, porque eso eso ya estamos hablando de otra cosa. Hacer la caricia pedagógica es planificar, diseñar actividades que se incorporen a ellos, decirles muy bien hecho, y no solamente muy bien hecho, y esto hiciste muy bien por esto, ¿no? que se den cuenta, que nos estamos dando cuenta de su proceso de enseñanza, de aprendizaje sobre todo.
0: Muchas gracias, Ischel. La verdad es que todo lo que has mencionado está súper bien y concuerdo con muchísimas cosas de las que mencionas, sobre todo en esta parte de interesarnos por las necesidades y por los gustos de nuestros estudiantes. Y bueno, hasta aquí con nuestros mitos y realidades. La verdad es que profundizamos bastante en ellos y ya nos quedó más claro si son mitos y realidades. Y lamentablemente todo lo que tiene un inicio pues también tiene un final y justo nos estamos acercando a la recta final de este episodio pero no nos vamos a ir antes sin saber qué desbloqueamos. Así que, Ischel, me gustaría preguntarte, ¿tú qué desbloqueaste el día de hoy después de todo este rebote de ideas?
1: Yo, yo creo que eh, desbloqueé todavía más motivación. Eh, yo soy una persona que desde que comencé a, a, a estar rodeada del proceso educativo, me enamoré de la educación. Y es mi pasión, ¿no? Y creo que al escucharme y, y al generar este espacio contigo, Jair, eh, creo que fue como el seguir asegurando que el lugar en el que estoy es el lugar donde quiero que estar, que lo que estoy construyendo sí es lo que quiero construir y que este mundo que imagino distinto sí es a través de la educación. Así que, pues muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por este rebote de ideas en este encuentro. Gracias.
0: No, de nada, al contrario, muchísimas gracias a ti por justo acercarnos a estas experiencias que a todos y todas nos sirven y sobre todo a toda la comunidad de PEMS en Activos, seguro nos van a ayudar a mejorar nuestra práctica, nuestra praxis docente. Yo les voy a comentar un poquito de lo que desbloqueé el día de hoy con esta parte de educar desde el amor, desde esta parte de la pedagogía del amor. Y quisiera decirles que justo el amor genera confianza y seguridad y que también es muy importante que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan desde el primer día aceptados, valorados y seguros dentro de nuestra escuela. Va. Eh, creo firmemente que solo en una atmósfera de seguridad, alegría y confianza podemos hacer florecer esta parte de la sensibilidad, el respeto mutuo y la motivación que son tan esenciales para un aprendizaje autónomo. De alguna manera, lo que desbloqueo es la importancia de educar desde el amor, que amor, si bien nos ponemos un poco románticos, empieza con A, de ayuda, de apoyo, de ánimo, de aliento, de asombro, pero sobre todo de amistad. Nosotros como educadores somos un amigo, un amigo que ayuda a cada alumno, y especialmente a aquellos que tienen estos procesos un poco rezagados en cuanto al aprendizaje. Y antes de irnos, me encantaría compartirles a ustedes una pequeña pregunta, ¿verdad? Una pregunta que nos invita a la reflexión. Y es, ¿cómo puedes integrar la pedagogía del amor a tu práctica docente? Para todos y todas las que nos dedicamos a esta parte de la docencia, me encantaría que pensaran en esa pregunta. Y también les quisiera regalar una frase que nos dice más o menos así. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Esto nos lo dijo Paulo Freire. Ischel, antes de irnos, me encantaría saber dónde te podemos encontrar, si estás colaborando en otros eh, proyectos, tus redes sociales. Adelante, el espacio es tuyo.
1: Sí, les voy a compartir primero las redes sociales de Radis. Les invitamos a que nos busquen en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn nos van a encontrar como eh, Radies Education, así que les invito a que se pongan en contacto con nosotros, que nos sigan y descubran más eh, de nuestro equipo de trabajo, los proyectos e iniciativas que tenemos, para ahí contarles que estoy eh, coordinando la red Latinoamericana de Desarrollo Profesional Docente, no sé si ya han escuchado hablar de ella, es un grupo de colectivos, de seis colectivos también, que se dedican a la formación docente, y generalmente estamos dando un curso, eh, anual de, de diferentes temas este año es el programa de formación socioemocional, justo tocamos muchos de estos temas así que les invitamos a que nos sigan y en lo personal me pueden buscar en Linkedin como Xchel Viviana Galicia Xchel es I latina X C H E L y Viviana con las dos de buena, B de buena las dos B, ahí me pueden encontrar lo mismo en Facebook y en Instagram este, sobre todo en LinkedIn. Así que muchísimas gracias por el espacio y quedo a sus órdenes. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Ischel, y seguramente nos vamos a dar una vuelta por ahí. Suena bastante interesante esto. Y bueno, a todos y a todas, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.